0: Pues son los valores que destacan hoy en Europa, vamos a acercarnos a algunos de ellos, algunos de estos nombres, con Josep Prads, gestor de Bante Asesores. ¿Qué tal Josep? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y
0: vamos a comenzar con esa operación corporativa, con esa compra que, hay, que ha anunciado hoy la suiza Novartis eh, por morfosis por 2.700 millones de euros. Trata con ello de reforzar su cartera oncológica. ¿Qué le parece esta operación?
1: Bueno, es una operación de cierta relevancia, uh, realmente. No es uh, definitiva en el juicio que podamos tener sobre Novartis, porque al final pensamos pues, que esto es una adquisición que es poco más de un 1% de su capitalización bursátil. ¿no? Uh, digamos Adquisiciones de este estilo hace pues una cada año aproximadamente. Uh, vamos a ver uh, qué contribución puede generarle, en cualquier caso, de, de, uh, el juicio general para la compañía sigue siendo eh, que es una compañía que en relación con otras eh, empresas del mismo sector cotiza unos múltiplos muy, muy elevados. ¿no? Es una compañía adquirida que está por demostrar la rentabilidad que pueda dar en el futuro. Eh, probablemente el precio pagado sea eh, razonable si las hipótesis que hay eh, en, en el plan de negocio se cumplen, pero en cualquier caso eso no justificaría pues, la cotización de Novartis a unos precios marcadamente superiores a los comparables.
0: Infinium ha recortado guías de ingresos para todo el ejercicio. ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan para este valor, para la firma alemana?
1: Bueno, nosotros a medio y largo plazo vemos buenas perspectivas para este valor. De hecho, lo tenemos en cartera. Es verdad que ha bajado sus expectativas de, de ventas para el conjunto del año, de los 2500 millones de euros, sobre un total de 16.000. Es relevante, pero no es definitivo. Eh, y, en cualquier caso, las, las noticias que han dado pues es que en algún segmento, sobre, sobre todo en electrónica, más de consumo, ha, han tenido menos demanda. Pero, sin embargo, su principal negocio, que son los eh, semiconductores destinados para el sector del automóvil, eh, que tienen una expectativa de demanda creciente con lo, la electrificación y, sobre todo, también con la digitalización de los de los coches uh, siguen siendo muy buenas y han tenido buenas, buenas perspectivas y buena evolución buenas de resultados en el primer trimestre. Por tanto, nosotros vemos un poco más a largo plazo y pensamos que cotizando a 15, 16 veces el beneficio en el año normal. Es una compañía que conviene, conviene estar ahí.
0: Sigue avanzando esa temporada de presentación de resultados. Siguen los bancos eh, presentando cifras. Hoy ha sido el turno de UBS. Registra su segunda pérdida trimestral consecutiva después de esa integración de Credit Suisse. ¿Qué le han parecido los números, por un lado, y por otro los anuncios? Dice la entidad que busca mayores ahorros de costes con esa adquisición de Credit Suisse y reinicia la recompra de acciones.
1: Sí, bueno, el, el anuncio de, la, de las recompra de acciones, pues es de un importe muy limitado y no debería tener eh, gran importancia, es más una señal de, de cada mercado decir que están bien de capital, que realmente el efecto que va a tener en la cotización, no. Sobre los resultados en sí, creo que no son demasiado buenos, más allá de que contablemente no sea muy relevante la cifra publicada y que sean pérdidas, no. Este ya sabemos que es la integración de Credit Suisse, pero si uno excluye eh, los gastos relacionados con la reestructuración de Credit Suisse Vemos que es un banco que todavía está muy lejos de... Recuperar una rentabilidad que justifique que cotice claramente por encima de valor de libros, como hace cuando el resto del sector uh, lo hace a, a, a claros descuentos. No es cierto que es un banco que 60% de sus ingresos no dependen del margen financiero y no dependen de la evolución de, de la morosidad, es decir, no lo gana prestando, sino administrando patrimonios, pero mm. aún así eh, pensamos que tiene que demostrar mucho para justificar su actual cotización.
0: Mm. Tenemos muy buen comportamiento en Londres para la petrolera British Petroleum, alzas de más del 5%. ¿Gusta más que super expectativas o que acelere ese ritmo de recompras de acciones?
1: Bueno, yo creo que eh, si no presenta claros eh, planes de expansión, sobre todo hacia energías renovables, como si están presentando otras compañías del sector, es mejor que recompre acciones. Eh, realmente los beneficios han sido muy buenos. Es de esperar que durante algunos años eh, sigan siendo eh, unos beneficios holgados eh, si mantenemos el precio del petróleo en niveles similares a los actuales y, por tanto, eh, en ausencia de, de planes de expansión hacia otro tipo de, de energías, pues es, es conveniente recomprar acciones. Creo que es lo que el mercado está recogiendo.
0: Aerolíneas. Hoy tenemos nueva huelga en Alemania del personal de tierra de Lufthansa, lo que obliga a cancelar entre el 80 y el 90% de los vuelos mañana. ¿Tiene alguna aerolínea en cartera o es un sector del que estaría ahora mismo al margen?
1: No, 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 no tenemos aerolíneas. De hecho, no las hemos tenido uh, nunca, realmente. no, Yo nunca he tenido aerolíneas en cartera. Creo que es un sector uh, muy cíclico. A poco que uh, se vuelve uh, a, a ganar dinero, pues hay una guerra de precios uh, clara hay un exceso de, de capacidad que se pone de manifiesto. Siempre que, 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 los, uh, que los precios son suficientes como para ganar algo de dinero, aparece, manda, uh, aparece oferta nueva y, sobre todo, guerra de precios y, por tanto, uh, pensamos que… Que hay que mantenerse al margen, aparte de que, de que en el caso de, de las compañías eh, llamadas de bandera o las que estaban antiguamente en manos de, de los poderes públicos, el exceso de, de personal eh, y sobre todo la dificultad de negociar eh, sus salarios con ellos con la capacidad pues, de, de presión que tienen vía huelgas, por ejemplo, pues siempre sí. acaba, um, acaba pesando.
0: En la bolsa alemana eh, sigue el impulso de Raymetal, hoy está repuntando en torno al 2%. ¿Es una compañía que les guste a ustedes?
1: No, nosotros no invertimos en, en, esta, en, en compañías de, de armamento en general. Podemos haber invertido en algún momento y lo consideraríamos en, en compañías en las que el grueso de su negocio eh, no sea el armamento, pero aunque tengan alguna, alguna cierta actividad en defensa, como puede ser el caso de Airbus, que realmente su beneficio depende de la aviación comercial, aunque mantenga cierta actividad en armas, pero las compañías que eh, depende su beneficio estrictamente de la, de la evolución de los conflictos bélicos, pues son muy cíclicas y no, no queremos especular a eso.
0: Automovilísticas, ha habido muchas especulaciones y también desmentidos sobre posibles movimientos corporativos en Francia. Se ha hablado de Stellantis y Renault. ¿Ustedes ven clima propicio para ver operaciones en el sector ahora?
1: Bueno, de esto se ha hablado mucho en la prensa francesa. Se ha hablado también de la dificultad que habría sobre la posibilidad de que se tuvieran que cerrar algunas fábricas y se produjera esta esta fusión, pensemos que Renault y Peugeot, son dos, que son una de las grandes marcas de Stellantis, eh, com, compiten en buena medida con, junto con Citroën en, en el mismo segmento de mercado, tienen muchas fábricas en, en Francia, alguna podría sobrar. En cualquier caso, eh, tendría bastante sentido industrial la fusión entre las dos y crearían un grupo del, del tamaño en términos de, de vehículos vendidos eh, como los dos líderes, ¿no? como Toyota y como Volkswagen. Vamos a ver qué sucede. No creemos que pase nada inmediatamente, pero mm, tendría cierto sentido uh, que Renault, sobre todo, pues integrara en, en un grupo más amplio.
0: Mm. Ahora mismo hemos hablado de sector financiero a cuenta de esos resultados de VS. Eh, ¿Cuál es el banco europeo que más les convence?
1: Bueno, yo creo que los bancos uh, por los que hay que apostar en Europa son los bancos que tengan un, un perfil claramente minorista. Uh, los españoles en general y sobre, y sobre todo los dos italianos, que hemos visto que han publicado resultados muy apreciables. Que en, en concreto, uh, Intesa hoy ha reafirmado su convicción de que el año que viene va a ganar más dinero que este. Este año han ganado 7.700 millones y hablan de, con números concretos de que van a superar los 8.000 el año que viene porque van a tener más ingresos financieros, más comisiones y van a seguir reduciendo costes. Yo creo que esto es perfectamente creíble y pensar que los bancos con una gran base minorista han tocado, de hecho, en beneficios con el resultado del 2023, creo que es erróneo. Creo que el 2023 aproximadamente va a ser el resultado medio de los próximos años, siempre que tengamos tipos por encima de
0: mm. Nos quedamos entonces con ello. Josep Prados, gestor de Avant Asesores, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Gracias.